0: Radio Hagen, der Podcast. Radio Hagen am Nachmittag. Ja, und ich sage das jetzt einmal komplett, dann wisst ihr Bescheid. Bei mir ist der Hauptgeschäftsführer der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer. Es dauert immer mehr ein bisschen. Ralf Geruschkart, auf jeden Fall herzlich willkommen. Hallo, jetzt brauche ich brauche hier Es geht uns in dieser Stunde um den Befund in Sachen Unternehmen der Region. Die vertreten Sie ja. Und was würden Sie sagen, wie geht es dem Patienten aktuell?
1: Ja, der Patient wacht zum Glück wieder so ein bisschen auf aus der Schockstarre.
0: Das ist gut, aber wenn man dann so aufwacht, gibt es natürlich das eine oder andere an Problemchen und an Befund. Über diese Befunde und über Perspektiven reden wir in dieser Stunde hier bei Radio Haken. Zwölf Minuten nach fünf, hier ist der Dienstagnachmittag. Ja, die SIHK, die vertritt hier knapp 50.000 Betriebe in der Region. Ganz viele Bereiche, Industrie, Handel, Verkehr, Banken, Versicherung und Dienstleistungen. Und da ist natürlich klar, dass die Gemengelage keine einheitliche ist. Ende März gab es eine Blitzumfrage in Sachen Corona Und da hat mehr als jedes dritte Unternehmen einen kompletten oder überwiegenden Stillstand des Geschäfts berichtet. Jedes zweite Unternehmen hat gesagt, ja, da sind Liquiditätsengpässe und jedes siebte befürchtete da schon eine drohende Insolvenz. ralf gerusch das sind natürlich schlimme Werte, sind der aktuellen Situation damals natürlich geschuldet. Was meinen Sie, sind wir da schon weit von entfernt oder ist das immer noch
1: ungefähr der Zustand? Also ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, wir haben seitdem schon viel wieder erreicht. Schlichtweg, weil wir uns an die neuen Regeln halten. Die scheinen ja auch recht zu geben, die Regeln. Denn die Infektionszahlen scheinen ja im Griff zu sein, auch hier bei uns in der Stadt Hagen. Und äh, neuerdings und seit vier, wenigen Tagen können wir wieder ganz viele Sachen tun. das sind ja nur noch ganz wenige Sachen, die wir nicht mehr tun können. Und ganz viele Sachen wie einkaufen, ins Restaurant gehen, sogar in die Tanzschule gehen, äh, ist jetzt wieder erlaubt. Das heißt, ganz viele Betriebe nehmen jetzt wieder Fahrt auf und jetzt liegt es auch ein bisschen an uns allen tatsächlich, dass die Wirtschaft insgesamt wieder Fahrt aufnehmen kann.
0: Das ist letztendlich tatsächlich eine Abstimmung mit den Füßen. Also wir können beispielsweise ja, ins Restaurant gehen, wir können den lokalen Handel stärken, wir können über Hagen-Liefert unser Abendessen äh, klar machen. Ähm, inwieweit haben wir da wirklich alle eine Verantwortung?
1: Wirklich alle gemeinsam. Das ist eine Krise von historischem Ausmaß. Da sind wir uns alle völlig drüber im Klaren. Und wir werden auch auf wirtschaftlicher Seite noch viele Hiobs Botschaften bekommen. Es liegt jetzt aber uns, an uns selber, auch dafür zu sorgen, ein Stück weit Zuversicht walten zu lassen. Ich kann mir im Moment persönlich kein Land auf der Welt vorstellen, in dem ich lieber leben würde, als jetzt hier bei uns. Wir haben die Situation offensichtlich gut im Griff. Wir haben einen gewissen Wohlstand die letzten Jahre erarbeitet. Von dem zehren wir jetzt auch ein Stück weit. Das ist richtig. Und jetzt liegt es tatsächlich an uns mit Zuversicht, die neuen Regeln zu akzeptieren. Sie helfen, sie wirken. Und da, wo sie nicht befolgt werden, das hört man ja auch in den Nachrichten, da gibt es dann immer wieder Schwierigkeiten. Also wenn wir jetzt alle diszipliniert damit umgehen und eine gewisse Zuversicht walten lassen und auch über einige schwierige Patienten sprechen müssen in der Wirtschaft, das ist richtig, dann sollten wir auch äh, diese wirtschaftliche Talfahrt möglichst gut durchschreiten können.
0: Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, Sie haben jetzt schwierige Patienten angesprochen. Ähm, manche hatten vielleicht, wenn wir im Bild bleiben, Vorerkrankungen, als Corona eintrat. Manche Betriebe waren vielleicht nicht auf der richtigen Schiene oder nicht auf einer stabilen Schiene, wie auch immer. Ähm, aber manche Betriebe hatten wahrscheinlich
1: auch einfach keine Chance, oder? Ja, also die die Schockstarre, die im März ausgelöst wurde, die hat ja alle betroffen, nicht nur Unternehmen, auch Schulen, auch Verwaltung, auch eine Industrie- und Handelskammer. Und wir alle standen ja vor der Frage, um Himmels Willen, wie geht's jetzt weiter? Nehmen wir mal das Thema Vorerkrankungen. Wir wissen, dass wir bei der Digitalisierung alle, viele Unternehmen, viele Händler, Verwaltung, Schulen, deutlichen Nachholbedarf haben. Das wussten wir aber auch schon vor der Krise. Jetzt offenbaren sich natürlich so manche Wunden, die wir auch möglichst schnell schließen müssen. Das wird übrigens auch ein Thema sein. Wo investieren wir in der Zukunft? Wir wissen, in allen Bereichen müssen wir in Digitalisierung nachlegen. So etwas hat die Krise jetzt natürlich schonungslos offengelegt.
0: Bürokratie runter, wäre wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee. Trotzdem oder gerade deshalb jetzt auf Azubis setzen. Da ist auch, glaube ich, die Bereitschaft, haben wir im Handwerk schon gehört, auch in der Industrie eigentlich, sehr positiv und sehr hoffnungsfroh stimmend. Es gab ja jetzt Stimmen, dass die Wirtschaftsförderung da auch einfach besser ausgestattet werden muss, nach dem Motto, die haben jetzt in der Zeit wirklich alles gegeben und einen sehr, sehr guten Job gemacht, aber stehen vielleicht mit der
1: aktuellen Ausstattung ein bisschen auf verlorenen Posten. Würden Sie das auch sehen? Also ich sehe jetzt erstmal das Team der Hagen Agentur als ein super aktives Team. Es steht mir jetzt nicht zu, das ist eine politische Entscheidung, wie die Hagen Agentur finanziell ausgestattet ist. Ich erlebe Volker Ruf und alle Kollegen da in der Hagen Agentur als super Treiber, super aktiv. Und wir müssen in der Tat gemeinsam in der Gesellschaft, in der Politik darüber diskutieren, wo investieren wir für die Zukunft, wo geben wir bestimmten Betriebe auch eine Chance überhaupt für die Zukunft. Wie Sie gerade gesagt haben, also die Lösung wird nicht sein, dass wir jetzt alle Bürokratieprogramm knallhart weiter fortsetzen und äh, im Zweifelsfall auch darüber nachdenken, jetzt Steuern zu erhöhen, um die Schulden zu tilgen, die wir, die wir gerade aufnehmen müssen in der Krise. Da muss man jetzt einfach gemeinsam darüber diskutieren, wie schafft man eine Zukunftsfähigkeit.
0: Und darüber sprechen wir auch noch bis 18 Uhr, wagen auch einen Ausblick, obwohl der natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil wir die Glaskugel einfach nicht poliert haben und äh, keine haben, die zuverlässig ist. Das alles jetzt noch bis 18 Uhr hier mit Ralf Gieschekreis. Ich habe weiter den SJK chef Ralf Geruschkart bei mir. Geruschkart, unternehmerisches Handeln ist ja selten Schema F. Also da kommt es immer mal vor, dass man Dinge verändern muss, anpassen muss, weil es Entwicklungen gibt. Ich würde sagen, die Situation ab Mitte März war so eine Veränderung, Entwicklung, wo man sich anpassen musste. Wie beweglich, wie innovativ haben Sie da Ihre Unternehmen erlebt?
1: Ja, da haben wir hier in der Region wirklich den Innovationsmotor Nummer eins. Das ist der familiengeführte Mittelstand. Der Mittelstand hat eine Größe, wo er eben die Ressourcen und Möglichkeiten hat, in Innovation zu investieren. Und familiengeführt, inhabergeführt, führt eben häufig dazu, dass die Inhaber ein Interesse daran haben, den Betrieb über Generationen wegzuerhalten. Da steht nicht immer die reine Gewinnmaximierung im Vordergrund, sondern da wird ein erheblicher Teil des Gewinns investiert. In Innovation, Denn die Innovationen sind dann die Zukunft der Unternehmen. Das
0: heißt, Sie sprechen dann mit Unternehmern, die sich bei Ihnen melden, weil sie vielleicht eine Frage zu einem äh, ja, bestimmten Thema haben und die sagen dann eben nicht, ach ich schließe den Laden ab, ist mir doch egal, sondern die sagen, nee, das Ding, das ist mein Leben, mein Lebenswerk, mein Familienwerk und äh, was können wir gemeinsam tun, dass es weitergeht?
1: Genau, die suchen dann häufig Kooperationspartner hier mit unseren Hochschulen vor Ort, mit der Fachhochschule oder mit der Fernuni oder mit anderen Einrichtungen und sagen in der Tat, das ist mein Lebenswerk und das soll nicht nur mein Leben lang halten, das soll über Generationen hinweg halten. Und ich weiß, ich muss neue Geschäftsmodelle entwickeln und dafür brauche ich bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel auch eine digitale Infrastruktur. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann brauchen die einen Breitband, einen Glasfaseranschluss und darauf aufbauen können sie dann auch Innovationen wagen.
0: Wir können aber nicht so weit gehen dass es ein paar Betriebe gibt, wo es fast schon was Gutes war, dass die jetzt dadurch ihr Geschäftsmodell geändert haben und die sind vielleicht zukunftssicherer, als sie das vorher gewesen wären?
1: Ach, ich glaube, wir können alle auf diese Krise im Nachhinein verzichten. Jetzt ist sie nun mal so, wie sie ist. Und wir haben sie hoffentlich einigermaßen in geordneten Bahnen, wenn wir uns da alle diszipliniert verhalten. Die Krise wird sicherlich bestimmte Dinge beschleunigen. Das wird ein Ergebnis sein. Und deswegen auch ganz wichtig, dass wir diese Zuversicht haben, das zu schaffen. Aber unterm Strich hätten wir natürlich alle darauf verzichten können. Ja, sehr gerne sogar.
0: Und gleich geht's es hier aktuelle Infos aus der Stadt um halb sechs. Radio H. Am
1: Nachmittag.
0: Und ich habe weiter ist hier K chef Ralf Geruschkarte bei mir und ich möchte mal wissen, sind Sie eigentlich so ein richtiger Zahlen-Junkie, zahlen jeden Tag so auf die Corona-Zahlen, die es gibt oder eher so die Fraktion, ich gucke, dass meine Maske gut sitzt und die Zahlen, die brauche ich nicht immer.
1: Ja, ich bin ja von Haus aus Volkswirt und da gehört immer dazu, dass man auch auf Zahlen guckt. In der Tat gucke ich mir jeden Morgen alle möglichen Wirtschaftsdaten und Zahlen und auch Infektionszahlen an. Zugleich bin ich aber auch gebürtiger Rheinländer. Deswegen, ich weiß genauso gut, wie es auf Emotionen und Gefühle ankommt. Und in der Wirtschaft herrscht auch viel Psychologie vor. Deswegen auch das Thema, wie gehen wir mit Zuversicht in so eine Krise um.
0: Und rheinisch dann, es wie wird küt oder es mal immer gut, oder was ist da so der Wahlspruch?
1: Was bleibt uns anderes übrig? schon Jotianke. Wahrscheinlich sitzen wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren, keiner weiß genau hier zusammen und sagen, Mensch, was war das für eine schwierige Zeit? Wirklich eine schwierige Zeit, eine gefährliche Zeit? Mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir uns nicht hätten träumen lassen, die wir, auf, die wir alle verzichten hätten können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir das schaffen werden.
0: Ja, ich bin ja Irland-Fan, der ihre sagt, could be worse. Also es kann immer schlimmer sein. Und auch das ist vielleicht eine ganz gute Perspektive. Wir reden noch bis 18 Uhr über die Corona-Krise und wie wir daraus hervorgehen. Hier ist der Dienstagnachmittag. siak chef Ralf Geruschkart ist weiter bei mir. Die Folgen dieser ganzen Zeit seit Mitte März abzusehen, das kann im Grunde keiner. Die Kommunen werden wahrscheinlich ihre Haushalte völlig neu stricken müssen. Das haben wir mit dem OB besprochen. Da gibt es erste Modelle auch schon, die Handwerker, mit denen haben wir auch gesprochen, die sagen, unser Appell an alle Auftraggeber, nichts zurückhalten, stärkt uns. Was können die Unternehmer jetzt so Erwarten, was brauchen die jetzt besonders? Brauchen die Finanzspritzen von Land und Bund? Am Anfang haben wir schon darüber gesprochen. Uns alle brauchen die natürlich auch.
1: Ja, es gibt einfach einen Teil des Patienten, da hatten wir ja schon vorhin drüber gesprochen, der jetzt im Moment nicht arbeiten kann. Das sind ja alle Veranstaltungen und großen Ereignisse, wo viele Menschen auf engem Raum sind. Discos, Schausteller, Eventveranstalter, Messebauer, die können jetzt wirklich nichts machen und denen muss unbedingt geholfen werden. Dann gibt es viele Geschäfte, die laufen, aber nicht mehr so, dass sie wirtschaftlich langfristig Spaß machen, Freude machen. Nehmen wir die Restaurants, die jetzt eben nur noch ein Drittel oder die Hälfte der Plätze besetzen können, aber immer noch die gleichen Kosten haben. Da müssen wir auch über Erleichterungen sprechen. Und da brauchen wir auch äh, nicht nur an jeder Stelle immer wieder finanzielle Unterstützung, sondern auch eine Verwaltung, die da mit Augenmaß mitspielt und unterstützt. Ja? Also wenn jetzt ein Restaurant auf dem Bürgersteig noch einen Tisch irgendwo aufstellt und die genehmigte Fläche ein bisschen überschreitet, unter Wahrung der Rettungswege und Fluchtwege und so weiter. Da brauchen Brauchen wir auch, und da bin ich auch zuversichtlich hier in Hagen eine Verwaltung, die mit Augenmaß die Unternehmen unterstützt.
0: Wird da eigentlich immer das gleiche Maß angelegt? Also ich habe jetzt noch ein schönes Bild, ich hoffe es stimmt hundertprozentig gesehen, wo ein Restaurant, ein Theater und dann ein Flugzeug gezeigt wurde. Ich glaube, im Flieger 0,5 Quadratmeter pro Passagier und der darf voll besetzt fliegen. Das Restaurant hat ein Problem, das Theater ohne Zuschüsse hat ein Problem. Wo muss man da Druck machen, dass da vielleicht etwas mehr Gerechtigkeit herrscht?
1: Ja, es ist ja dann jedes Mal eine Entscheidung, die dann tatsächlich unmittelbare Folgen auf Infektionszahlen haben kann. Jetzt scheinen wir ja irgendwo im grünen Bereich zu gehen und ich habe großen Respekt davor, wenn Politik sich Schritt für Schritt da weiterarbeitet. Eben hat man ja auch gehört, in vielen Bundesländern werden jetzt noch mehr Lockerungen diskutiert. Das sind politische wichtige Entscheidungen, die Auswirkungen auf Menschenleben potenziell haben können. Von daher Schritt für Schritt rantasten. Da bin ich auch sehr für bei aller notwendigen Vorsicht. Das ist die Devise.
0: Wir wagen gleich noch einen kleinen Ausblick, gucken, wie gehen wir aus der Krise raus. Elf Minuten bis sechs. Ja, am Ende einer spannenden Sendestunde muss man immer einen Ausblick wagen, muss irgendwie so ein bisschen Fazit ziehen. Ralf Gerischkart, kein Mensch weiß wirklich, wie das Ganze ausgeht, wie auch das Exit, was man immer jetzt so sagt, wirklich vonstatten gehen wird, ob es Rückfälle gibt oder nicht. Aus Ihrer Sicht, was würden Sie sagen, was wird besonders wichtig sein, damit wir gestärkt aus dieser Krise rausgehen?
1: Also wir dürfen uns äh, nichts vormachen. Wir müssen schon sehen, dass wirtschaftlich noch einige Tiefpunkte auf uns zukommen werden. Wenn wir zuversichtlich sind, dass wir die überwinden, dann werden Unternehmen digitaler aus der Krise herauskommen. Sie werden nachhaltiger aus der Krise rauskommen. Dafür brauchen wir aber auch genauso eine digitalere Verwaltung, eine digitalere Schule, eine digitale Aus- und Weiterbildung. Das wird ganz bestimmt eine, einer der Beschleuniger für die Zukunft sein.
0: Das gilt jetzt sozusagen analog zur Wirtschaft, auch zur Gesellschaft, auch wie wir dann so zusammenhängen. Was werden wir wohl mitnehmen von diesem Corona-Spirit? Also wird es da wirklich auch besser sein? Gehen wir hinterher besser miteinander um als Unternehmer, als Menschen oder wird es vielleicht sogar eisig, weil viele vor großen Problemen stehen?
1: Ja, wir haben ja gerade die Herausforderungen mit Abstand, seid ihr die Größten, habe ich mal kürzlich gelesen. Also obwohl wir Abstand voneinander halten, sind wir solidarisch miteinander, weil wir insbesondere ja die Risikogruppen schützen durch unsere Verhaltensregeln, durch die Beschränkungen. Ich glaube schon, dass der Zusammenhalt wachsen wird. Die Krise können wir nur gemeinsam meistern. Gemeinsam Handwerk, Wirtschaft, Verwaltung, Staat, Schule, Gesellschaft, die Kunden, die jetzt wieder einkaufen gehen und in die Gastronomie gehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das gemeinsame uns stärken wird. Also, wir
0: wuppen das, so sagen wir das ja auch schon seit Anfang. Äh, wünschen wir uns einfach äh, gegenseitig und gemeinsam, dass wir das möglichst gut hinbekommen. Vielen Dank, Ralf Geruschkart, für eine spannende Sendestunde hier bei Radio Hagen. Ich danke. Danke und ihr bleibt gesund und vor allen Dingen auch munter. Wir hören uns morgen wieder. Ich bin Robin Gemann. Tschüss.
1: Radio Hagen, der Podcast.